0: 大家晚上好，今天是三月五号，三月五号应该是学雷锋的日子吧？今天也是农历金蛰哟。对，今天也是金蛰啊，金蛰到了呢，这个百虫苏醒，大家这个最近要注意一下。<笑>对，嗯，然后呢，春天是真的来了，因为最近。真的是看到了春暖春暖花开了，对吧？气温也在回升，然后冬衣啊什么的，冬被啊基本上都洗完了弄完了，我们就开开心心的等着春天的到来。但是对于我这种过敏患者来说呢，春天真的对我来说就是灾难。对对，<笑>到处都是过敏源。对，那废话、啊、这些都是因为我们今天。跟春天没有关系，聊的也不是话题，也不是季节，什么都不是。我们只是要聊一个，一个韩剧，广飞投资的韩剧叫《少年法庭》。我们之前说我们很长时间不会聊韩剧了，啊，今天也不算打脸，因为什么呢？《少年法庭》我们是看中了它这个主题，它的题材话题性，对吧？因为现在我们国家的这个青少年犯罪也是比较猖獗的，啊，数字也一直在提高。呃，在这个开聊之前，给大家科普一下，你知道我们现在有有几个统计数据？一个是2017年的时候，全国未成年人犯罪人数是3万两7七百人，未成年人犯罪人数占同期犯罪人数的比重为 2.58% 青少年作案人员占全部作案人员的比重为 19.3% 嗯
1: ，
0: 据。数据显示，犯罪低龄化现象愈发严重。从二零一六年到二零一九年，啊，这个低龄化趋势明显，平均年龄已经低至十三点二五岁。哦天呐。对，然后呢，我青少年犯罪，它的现在真的是现状不容乐观。嗯，九个字概括：数量多，危害大，蔓延快。因为小孩子们还没有建立完整的这个思维方式啊，判断体系，然后身心发育都不完还不健全，嗯，所以呢，他们说很容易就通俗点讲，很容易学坏，嗯，对吧？挤进了一个不好的圈子，因为他们的成长，其实电视剧里也说了，没有一个孩子是可以独立完成成长这件事情的。是的，啊，那有很多，因为有很多犯罪的青少年，一个呢。可能家庭里面的父母不善于引导，不善于教育，这是一个原因。还有呢，很多都是辍学的孩子，还有呢，很多留守儿童等等，就这些都是社会上我们必须重视起来的问题。然后现在我觉得，就是二零二零二零年的六月一号开始，这个预防青少年犯罪的这个相关法律法规也进行了修改。大家有兴趣的话，就可以看一下。呃,呃最早应该是在一九七几年。一九七几年制定的，后来就现在已经改了啊。但是我觉得能够关注到的人特别特别少，除了干这份工作的人。对，然后我们现在目前来说，还有一个数据更吓人，就是从数量上来看，全国约二点五亿学生，其中违法犯罪青少年约占青少年总数的万分之六，大城市更高，达到万分之二十点六。青少年犯罪占刑事犯罪的比例达百分之七十左右，吓人吗？危害从危害性，<人>危害性来看，嗯、呃，一个青少年生理尚未成熟，思想单纯，易于冲动，不计后果，所以呢，他的犯罪危害极大，不计后果就是最可怕的。成年人会算计，孩子不会，嗯
2: ，
0: 对吧？所以呢，我觉得。这才是我们今天要聊这部剧的主要原因，嗯啊，也跟大家说一下，因为我们三个人刚刚也达成了交流了一下看法，都说自从冬奥会之后，我们看韩剧那个感觉不太对啊，就总总是有一种情感上面的那种疏离，本来也。不清净，但是呢，现在更疏离了，这、就是一个。还有呢，这部《少年法庭》啊，虽然豆瓣分数达到了九点零分，我看之前是九点一，现在降到了九点零，高分作品。然后他又是，呃，卡斯也是比较强的，洪忠灿导演，呃，他执导的作品都是高分，基本上像《主君的太阳》《城市猎人》《异乡人》。还有我们都很喜欢的我亲爱的朋友们，他的私生活、检察官公主，啊，然后很多很多很多，我们还蛮喜欢他的作品。嗯、对。嗯、然后编剧应该是个新的编剧，我看了一下，好像除了这部作品的话，其他是没有的。对，所以然后我们女主角金惠秀啊，然后金武烈演的是车法官，然后、嗯。李新明演的是江部长，对吧？嗯，所以都是很有名的一些演员。嗯、这个故事呢，涉及到的一些案件呢，也算是比较典型的。所以呢，其实可看度也好，啊、呃，讨论度也好，都是属于上乘。可是呢，我个人的感觉觉得这个片子可能因为是网飞投拍的。所以呢，他有一些美剧化的感觉在里面，就不知道我这个判断对不对啊？嗯、我觉得像很多的韩剧，就只要是网飞投拍的，他总有一些韩国人在演美剧的感觉，就有的。包括他这个里面，<的>你看他里边，尤其是最后一两集的时候，就是那种暴力性是非常强烈的，就是那个那个谁殴打这个女法官的时候。女女法官找到了他们的老巢，嗯、然后殴打他的时候，一一连串的膝吧，是吧？然后那种狂殴，这种什么用大刀刀扎什么，我觉得这个已经跟以往的这种类型的韩剧有一些差别了，很很美国，有这种感觉。
2: 对,对
0: ，然后反而呢，你看上去就是这些案例好像都比较的典型，但是你。去看看，又觉得他整个阐述的过程，包括他到这一集结束，这个案子了结之后的那些，呃，表达他关于女法官内心的 O.S 啊，或者说是法庭上讲的一些话呀、啊，我觉得又很形式化，就是有一些有一种在看以以前部分日剧的那种感觉，就是特别的教条化，就那种感觉啊，这都是我个人的。模化一样，对对对,对，就是真的有一种，就是为了。怎么样而怎么样的那种感觉，嗯、所以我个人给到的分不会很高的。然后呢，接下来我们就要打分了，我们请早儿同学先来，好吧？然后给一个理由
1: 。嗯嗯，八点五分，我这八点五分几乎是给在了演员演技，还有就是这个剧本的利益上。其实就是套路化的东西太多了。就之所以大家觉得这个作品完整度跟优秀度很高，是因为它，韩国韩国的这个剧集的电视剧拍摄的工业化程度非常的成熟。你这个没有办法，它没有短板。就是你一你一部剧的优劣肯定是短板决定的，它的短板就很高，所以你就会觉得这部剧整体就很高。但是你。仔细去思考一下的话，他其实也没有特别惊喜的那个长处出来，跟他以前的那个咱们去看的什么信号啊，就那些剧去比，我觉得他的思想深度、跟这个挖掘社会这个刁钻角度上这这些方面，还有就是说主演的人设的那种震撼感都不足，就你只能说是个优良的作品。就适合，就是怎么说呢？你你心力跟你的情绪能看这种影片的时候，你能够很静下心来，慢慢去看，去思考点东西。但是你要是说他特别的震撼你，让你反复的去观去观看去思考，他又达不到那种水平。所以我就觉得给个八点五分吧。对，但确实是个好作品啊，嗯，值得一看。嗯嗯，八点五分不低了。不低，但对我来说
0: ，对吧？高分了。嗯嗯 ，OK， 嗯那圈圈
2: 。哦，我给七分。嗯，因为我从看这片子的时候，我就觉得这片子它肯定是个咋说呢？就是标准化流程的作品，就特别美剧化，只是韩国人拍了。首先，这个这个作品的主题，然后具备话题性；其次，这个拍法和这个故事进度。啊、嗯，我可以说是加了一点点韩剧元素的，就是美国标准的这种这种怎么讲讲青少年犯罪的片子，甚至于他点题的这种办法，就是我我一方面是因为冬奥会肯定影响了我的情绪，另外一方面我真的觉得这个片子没有拍出这任何韩剧的这种长处来，就是太过于标准化流程了，然后看的时候你就知道他要讲什么，所有的东西你都。都没有真正的被他戳到那个点上，就他要讲的东西我们都知道，他不深入哦。嗯、然后我们全部都知道，然后他讲的东西没没有错，但是，嗯，没有错有什么用的？这两年好片子就像这类似这种各种，呃刑侦题材也好，教这种什么儿童教育题材也好，家庭教育题材也好，好片子很多的。这个片子在哪一方面都不突出，然后这个这个班底，嗯，也放在这里也太浪费了，就是放在这样的片子上也太浪费了。<笑>嗯，总总而言之，我找不到亮点，就中规中矩，从头到尾我找不到任何亮点。嗯，所以我觉得七分是我对他的一个尊重而已。嗯
0: <笑>嗯，嗯好的，圈圈给了一个挨骂的分数。嗯，那对不起，我也只有七分。嗯、我们一起挨骂也都是可以的啊。<笑>然后呢，为什么我给七分呢？首先，我同意圈圈说的所有一切。还有呢，就是前面其实我已经把理由说完了。我个人的看法就是这个样子。嗯，另外呢，我觉得就既然就是说，就我们因为看了韩韩国就是这种呃律政题材的很多嘛，对吧？嗯。从最早的像呃叫什么《魔女的法庭》，其实我觉得那个剧就很深入。他讲讲每一个案例打开之后，他可能这个案例不是很特别典型或者特别。炸裂的那种刺激人的那种感觉，但他能够循循善诱，引诱不是引诱，是引导观众能够深入思考，对吧？当时非常感动我的。<Yeah. S 1> 对，然后呢，还有像之前那个，你要夸张的话，就《赤橙》的那一部啊，这个废<笑>土废<笑>土文学，我觉得也挺好的。你要不就来一个更加的宏观的这种，或者更加。多角度的这种作品刺激一点，然后像这个呢，就是我觉得就像一杯白开水，然后又是放到放凉的那种白开水，嗯，无味。就是说，虽然乏善可陈。对，形式上面做做的还不错啦。嗯、你如果说看这类影视作品看的比较少的人，可能还是很投入的。嗯，还有呢，就是做相关工作的，我觉得法律工作者什么的可能会比较起劲一点，会觉得啊、哦、这些案例，因为他的主要的重点就不是放在剧情上面了，他可能就是这些案例会给他他很多的思考，他会结合自己的工作、工作经历什么的去去产生很多的思考，这是另外一件事情了，对吧？然后普通观众呢，就是你你看的少，你会觉得他特别好，但如果这类题材看的多了啊。而且因为你不仅仅限于韩国，你世界上这么多国家的这种类型的作品，多多少少，我觉得像我们三个人的话，应该这个这方面的阅片量已经很高了。嗯、所以呢，是的，我现在的感觉就是有很糟糕，做了快六年的电台之后啊，就是很很难有一部剧真的能够打到我心里去了。嗯，看多了吧，就那种感觉。除了之前的人世间啊，<对>那是真的好，对吧？然后。你像韩剧什么的，这些年也没有特别特别让我们有产生这种，嗯、呃，要动足脑筋去思考，然后会去找很多资料看啊，或者说达到你心扉里面去的那种感觉。我觉得这种作品越来越少了，我不知道是是,<的>是我们麻木了，还是这个世界变肤浅了啊？不知道。总之，我也只能给到七分。嗯、呃，七分也不是一个低分，在我这里，它不是一个低分。嗯啊我只是觉得，他其实是可以做好的，或者说他不是网飞投的，就是韩国本土拍的，不管是 T V N 还是 J T B C， 只要是他们拍的，我觉得应该是可以比现在要好一点的，因为你网飞的很多投拍的作品，虽然说网飞说只给钱不不呃不干涉，但是无论如何你可能你网飞你针对的就是欧美市场嘛。嗯，你在这个作品的表现上面，你就是文本结构上面等等，你的含义上面、内核上面，你都是要去更加迎合欧美观众的喜好，对对吧？就没办法，嗯、韩国人自己本身的一些优势就好像被丢掉了一样那种感觉，啊、嗯哦，就蛮蛮那个蛮失望的。对 ，OK， 那我们就来接下来我们来聊一下。就是说这个剧里面有哪一个案子特别的让你印象深刻吧？我觉得我们来聊案子的，呃，原因是这样的，就是这个案子你单独拿出来讲，你觉得它特别重要，或者说特别刺激到你的话，呃，可能也会后面我们也会去结合这些案件去聊一聊我们自己当下，我们中国或者说这个世界上，呃。在发生的一些青少年犯罪的事情，好吧，我们就结合着来说。我们先来从最终的这些你认为比较让你印象深刻的案子来开始讲。啊，
1: 在，嗯，我觉得一上来其实就给我刺激挺大的。然后就是那个碎尸案嘛，嗯、呃，就是我看完了之后啊，然后就是就去查了一下。这也是真事儿改编的，就其实他这里面所有的案子都有真实案例产生，嗯、而且韩国好像青少年的犯罪率就跟咱跟咱国家一样，就是每年都在攀升，而且这个犯罪年龄就持续下降，所以你就会看到、就是，就是就是他那个真实的事件可能会比电视剧里面就更恐怖，嗯、就是更让你惧怕的那种东西，嗯、呃。然后就那就他那个碎尸案里面，其实也是两个小孩儿，但是呢，就是说一个是在现场杀人，另外一个是从手机上遥控他，就是给他出主意啊，就是就是他可能几个小时之内就完成了诱拐，然后杀人、分尸、抛尸这一系列的这个这个顺序了。但是警方这个时候呢，可能刚刚接到这个孩子失踪的这个报案。就所以说，你就这个时差上，就你你就是那那种恶劣度，你知道不？就非常高，就就挺刺激人的。他这个片子拍的就已经处理的柔和了很多，比如说就是，那个呃。两个人都在案案发现场，然后两个人又都有病症，嗯、对吧？就是你你都有点精神上的这种不太不太健康的事情。然后现实中的这个吧，也是两个孩子的家庭背景也有一定的介介绍，就是那个操控杀人的那个小孩，他爸爸好像是韩国非常大的一个大集团的副总裁。所以呢，就是也是相当有钱的。我、啊、当时好像在审案的过程中，十二人的律律师团也是震惊了，就是整个大众嘛。然后判的那个案子的这个就这个结果出来，也是让大家就很震撼。好像从无期徒刑后来又改判，改判了十三年。然后呢、嗯、他们是要带电子镣铐，要带三十年的。但是你就想一想啊，这个小孩八岁就死掉了，就是真实案件嘛，八岁就死掉了。这两个小孩儿呢，年龄都不大，然后他们出来可能也就三十多岁，但是这个八岁的孩子就永远停留了在八岁，嗯、就是真实的案件，其实比电视剧里面演的还要让你觉着恐<悚>恐怖，对，惊悚。但是我在看电视剧的时候，我就已经被吓到了，嗯，对我即使知道这个孩子是有精神疾病，他可能控制不了啊，或者是怎么样的，我已经被吓到了的时候，我就看到真实案件的时候，就更让我。无无法接受，对，所以呢，我我其实是从刚开始的时候就被震撼掉了，之后去看，就是他那情绪就下来了，他后面的案子就没有这么的怎么说呢，就是那个跟进去就跟当年看信号不一样，信号那个案件是一个比一个让你觉得恐惧，就是人性上的那种东西，你对吧？你你你不能把它归因到单一的人身上，你这个会。放诸到整个社会问题上去，但是这个案子吧，就是第一个案子，就是他已经展现出来了社会性。他从社会性上面吧，他、嗯、又带出来了很多，就是咱们以前看传统韩剧里面会有的什么财阀问题呀、啊，然后这个就是刑侦问题呀、啊，然后这个整体的就是大家舆论监督这个案件的发展情况，这种舆论问题呀，你都带出来了，但是片子没有拍出来。<笑><笑>就所所所以啊，就是我可能看的过程中，我会对现实中的这个故事比对电视剧更感兴趣。这是我第一次在韩剧里面有这种落差，就就，我觉得你们两个人应该明白，因为咱以前看的时候吧，就真实案件拿来了，你看其实跟。电视剧是没有什么这么大的一个落差在里面的，你看的过程中，你只是一个辅助的作用。其实电视剧的演绎会更吸引你，因为导演会把这个文本上的东西转换成情节跟镜头。传递给你很多的这个信号，嗯、而且它那个视觉上的冲击肯定是比文字冲击要大的。但这个片子其实是恰恰是反过来的，就虽然我本身就已经被案件刺激到了，但是我看到了那个文本上的东西，那个刺激感会更强一点。就这是我第一次看韩剧，就是就不一样的感受，对。嗯嗯，我我认为啊，就是跟老森说的，就是确实是有关系，因为就是就这种纯心理惊悚上的东西，不太符合美国的主流观众的审美。你就看拍那个鬼片儿一样，嗯、他们都是大雪浆出去了，咱这儿呢没有雪，可能都是什么水滴的声音啊、滚球的声音啊，就那种纯心理的那种，让你觉得震撼的东西，就是文化的那种怎么说呢，就是。文化氛围不一样，对，所以呢，就是咱不太注重于就是暴力杀人的这个场景，然后血浆满地的这个东西，对吧？就你你看这个新闻的文本也是，它不是着重在碎尸这个事情上，它着重在是这个孩子他还把就是杀掉的这个被害人的身体的一部分作为礼物送给了那个遥控杀杀杀人的那个另另外一个。凶手就他的那种纯惊悚，都是让你觉着一个十几岁的孩子怎么能够这个样子呢？而且他是玩游戏已经玩的现实跟那个什么就是那个游戏世界分不清了，已经。对对对，就他这个就是映射到的东西是非常多的，因为韩国也是一个游戏大国。咱们都知道，就是经常有各种游戏比赛的时候，你会看到中国跟韩国也是在争，就他们也是个游戏大国，就证明沉迷网络游戏的人也是非常大的一个群体在。在就他其实这一个案子影射出了非常非常非常多的问题。你从家庭教育这个单一已经解释不了这个案件为什么会发生的这么的血腥
2: 、变态
1: 、对对，所以所以。哎，就是我看的过程中吧，我就是觉得这个不舒适感就在这儿了。就是明明是一个非常深刻的问题，非常难以解释的，非常让你就是觉得为什么这个事情就发生了。就是老三经常说的话，就是法律是一张网，这个孩子从网里面漏下去了。不只是死掉的这个八岁的孩子，还是两个十多岁的凶手，他们其实都是孩子，他们都在这张法律的网里面漏下去了。他们是怎么漏下去的？就是你你你你会想去思考这种问题，但是影片是没有达到这种效果的，甚至于后面的所有的案子其实都降下来了。最后一个案子确实是又把这个心提起来了，因为他是那个也是好像韩国非常恶劣的一个青少年犯罪的事件嘛，就是那个轮奸案，嗯，对吧？对对，然后就你也起来了，但是他那个结束的也很仓促，就是我是从影片上。来说的啊，他这个剪辑方面啊什么的，然后他最后又用了将近得有二十多分钟去写了女主的一个心路历程，对，这也是在韩剧里面咱们很少看到了，就把一个特别大的篇幅放到主角的身上去探讨他的心理一个变化，很多时候会把这个其实是放在案情中的，咱们是能通过非常小的细节跟那个演员的演绎。你是能够很清楚明明明了的看出来他的那个人物成长的这个脉络，你你不用特地拿出来一个篇幅去单独给我讲这个小故事，对，所以就是。看的过程中的那那种不舒适感啊，就是让你觉得特别像九十年代，我不知道你们有没有那个感觉，就是咱九十年代看的那那种刑侦剧，就是前面啪案子弄得风风火火的，最后十分钟，然后这案子不就结了吗？开始法官在上面结案陈词，然后说了一句伪、嗯、<先 S 2> 光正的话，对<笑>对对对对，说了一,一堆伪光正的话，然后这个探长跟那个受害人家属走出了法院，然后离着老远就看到了被杀的那个。被害人在街角跟他们相视一笑，就明明没有这个人已经<笑>死了跟你相视一笑，然后消失掉，就就有就那种很复古的感觉，你知道吧？这模式化特别严重，是的，是的，是的，是的。咱这这个我觉得就也是咱韩久好久没有在韩剧里面看到的，因为现在咱都不这样子拍片子了，就是这<感>就这种
2: 东西好古老啊，这个、这个、<的>这个思路和这个模
1: 式。没错，没错，就是咱以前也喜欢这样子拍，但确实是随着这种怎么说呢，就是时代的进步，大家嗯、呃、审美的一种怎么说改变，对，就很多东西其实你是已经摒弃掉了。我不是说这个东西不好啊，就它这个复古感，我看的过程中我就觉着很熟悉，就是就是勾起你一些回忆嘛，但是不舒适感就是在它其实在讲。非常非常现实的这个案情，而且你你你你演的所有的案子，我都能够搜出来新闻，我也都能搜出来这里面的凶手判了多少年，然后受害人多少岁，就这种特别直观的这种数据的冲击，然后你在影片里面给我竟然弄得温吞了，就这种，我觉着不不应该不是韩国的那种手术刀风格的这种电视剧的一种展现，因为咱以前看太多了嘛。就就老三说的，你看太多了，就是你想看的东西他没有展现出来，所以你就会，哎，就觉得差口气嘛。对，所以这个反正不知道他为啥要这样表现，就是很奇怪。我我觉得就是老老三说的，他就是为了迎合欧美的观众。你看到他，他最后就是那个就是轮奸那个女孩子不也是嘛？他就是拍片子那个地方，他、嗯、故意弄的，就是。那个压抑的氛围啊，或者是怎么样的？我真说句不好听的话，就是咱们我以为是分尸现场，对，没错，没错。就咱们去看了这么多，就是这种叫叫什么来着？就是专门弄色情服务的人，你会看到他们不挑地方的，随时随地可以犯罪，对吧？他不会说特地弄个据点儿，我还把鞋子弄过来，这特别像变态杀手，你知道吧？哎呀。<笑>哼<笑>、就是，就是就是那那种拼接之后，把这个所有的东西都堆积到所有的罪恶堆积到一个人物身上，那个感觉实在是太强烈了，就会让让你出戏。不是真实案件中的那个人是什么样的，就是有时候你会发现这个魔鬼就是个普通人，就那 n 号房那个那个男生，嗯、对吧？就是当时大家不都说嘛，就是、说还是一个挺精神的小伙子。就大家就很纳闷，长得也不是那么的猥琐，为什么干的这个事情就这么的可怕呢？啊，就是因为就很多的猥琐在心里，对，恶魔
0: <笑>知人知面不知心，知心
1: 嗯，对，所以呢，他这个影片他这个模式化的东西太多了，脸谱化的东西也太多了，包括这个女主的这个法官也是。就是、我是十分怀疑他们会拍出下一季来，你知道吗？我觉得会有第二季，就他这个模式就特别像要拍下一季。是的,是的，是的、嗯，而且你是能看到那个，我就我去翻了一下豆瓣的评论嘛，四星五星特别多，而且尤其是五星还超过了四星，就是他这一套好像好多人都吃，有也有人吃，嗯，对，而且吃的人特别多。第一，我觉得就是我说的复古嘛，就有咱们小时候看那个这种刑侦剧的感觉，所以他会收割一批，嗯、呃，年轻的观众，对他没见过，对、嗯、对吧？然后呢，像咱这种上岁数的人吧，会觉得亲切，因为他又不是纯复古，他只不过是加上了一些复古的元素在。然后呢，你可能又不想看，就最近这世界这么闹腾嘛，你又不想看这么血腥或者说是特别深刻的那种社会问题。我这个对吧？这还没沉浸过来了，又是战争又是疫情的，你夸你又让我看这种撕心裂肺的东西，我不想看。所以他处理掉了，而且有很多温情的东西，所以你就愿意去坐在电视机前去看这个，而大家吃着饭的功夫就看了，而且他也没有说这么的恶心，让你一口饭都吃不下去啊。我觉得这这篇呢、就是，就是就就好在这儿了,了，嗯，对，下饭。他不是说像咱以前看那个剧的时候，你看完之后气的你连口水都不想喝，没有那个感觉，<笑><笑>肝儿疼嘛，对吧？<音>对你，你就上不来气子那种感觉。嗯、但他这片子还真的是完全没有，就你看的过程中就是不不舒服，真的是很不舒服。我很震撼，我就觉着，嗯，这帮孩子都不是人，你不能说他们是什他们真的一群畜生。很多人就是一群畜生，也不知道。但是有一
2: 些，有一些好像就是。确实是因为跟家长和社会有关系，有一些真的天
1: 性就不好那种。对，就是你如果说真的把它上升到人性本善跟人性本恶，因为咱们知道韩剧里面特别擅长去塑造变态嘛，变态的反派。那我觉得
2: 还是美剧更擅长。我最近还在看 CSI 里几个那个小姑娘，就是。变着法的手手坏人杀人呢，<笑>
1: 但是美剧它经常是什么呢？就是这一季里面有几个变态，你不会特别深入的塑造这个人。啊、韩国不是，韩国十六集就演一个变态，所以就特别深入人心。<笑>就比如说李东旭啊，对吧？就他们茅台
0: 酒，茅台酒更好说。对，
1: <笑>就是咱们经常说的老底坐穿组吧，几乎都是韩国的。为什么？就是因为他的一整季。都在讲这个变态，讲这个变态的成因，他是怎么到这个样，他又如何变态，他变态的结局是什么？所以你就很容易把人就抓住了。但是你,你这个片子就没有这么深入去讲，他要只讲一个案子也行，但他又不是，他这是讲了差不多得有五个案子、五六个案子，然后几乎都是青少年犯罪，或者是青少年是被害者。所以呢，就是你看的过程中。就是你其实是模糊掉了那个受害人跟施害者的那个角色，因为很多时候在里面一个人是扮演两个角色的。就咱这个得承认啊，韩国的演员非常好，即使是过来打酱油的配角，他的那个就是个人身份的认证，他演的是很清楚的。他受害人的时候就是受害人，他是受害者的时候就是施害者，他演的非常的清楚明了。但是他是怎么从受害者变成了一个施害人的这个过程？他没有篇幅去讲，因为只有一集或者两集的这个长度，所以呢，就是就这种转变吧，也不能说是，嗯，我觉得也不是说导演跟编剧没有这个能力，就是篇幅所限，他就是故意的把这种特别尖锐的社会问题忽略掉了。所以呢，我就觉得这个片子就达不到那个九分的那个高度，跟咱以前看的《信号》啊什么的都不一样。那虽然也是两集只讲一个案子，但他的那个精细程度绝对比这个要高，非常非常的多。对，嗯嗯，反正案子确实是挺冲击我的，但是他冲击我的结果就是我去现实中查新闻了。嗯，<笑>就这个走这个走向不太对，其实是应该是我看社会的新闻，对于我理解影片是有辅助作用的，但是现在不是，现在是我看完了之后，我更关注于案件本身，然后包括就是这些个效果
0: 达到就行
1: ，啊，对对，对，这倒也是，对对对，嗯、至少吸引你去查这个案子了，就已经挺不容易的
0: 了。我觉得这个剧其实就是功能但、嗯、于艺术性，嗯、没错。嗯，功能很重要。很多人看了这个剧之后，可能会去关注到青少年犯罪这个问题这个领域里边。然后呢，大家也会去，呃，可能慢慢的去学习一些东西吧。我觉得这个是功能性的。然后艺术性方面，我觉得这个是不及格的这个剧。嗯
1: ，是的，<对>是的。而且
0: 甚至我很喜欢金恩秀，但我在觉得他在这个剧里面的表现是让我失望的。过了什么？进普普通通。哎、嗯，而且这个导演特别喜欢给他大静静。省事、嗯、拍他走路，就是那种成就就强，非常那种脚脚步非常怎么说坚定都是，嗯、呃，坚定又坚定又急，人
2: 就装嗯，装满了正义感。
0: 对对对，就是一直冲锋的那种姿态。还有呢，就是经常会给他脸部的大特写，眼部、眼神啊，然后。什么的这个脸部的大特写，其实有时候会给我不适感。我觉得说你过分去强调这个，呃，角色的这个。坚定或者怎么样，或者他的冷酷或者怎么样，你无非就是要讲他曾经经历过什么。那么你这件<的>这个东西，你在这个剧总共十集，你到第七第八集才稍微才才揭露出来，是不是有点晚呢？而且你预想当中好像是要给观众来个一闷棍，哦，原来这个法官经历过这些事情，所以他才会变成这样。你想要的效果是这样，但是。却没有达到这个效果、嗯
1: 。因为<笑>从第三集大家就有心
0: 理准备了。<笑>其实大家经常看这类剧，或者经常看韩剧的人，大家都清楚，这个整个就是它是有个套路化的。我们太熟悉了，就像圈圈说，嗯、你任何一个案件你都能猜到。我们不是说案件能猜到，我们不仅仅能猜案件，我们还能知道他第几集开始要讲男女主的这个身世问题了。嗯，我们也知道，就是说，比方说，呃，这个总共总共十集，可能有五到六个案子，上面几个案子。是他从浅到深，对吧？嗯、可能上来先给你一个比较厉害的，中间就是讲其他类型的犯罪，青少年犯罪，他不会都讲这个形式上面的，有可能有些就是比较轻微的什么的，只要教育就可以了。那他就要去讲原生家庭对孩子的这个影响了，对吧？他主要问题还是集中在整个十集内容，我觉得集中都都集中在家庭原因上面。包括那个车呃叫什么那个部长，部长他那个儿子的事儿，对对对，所以基本上都是父母的问题。其实这其实是青少年犯罪的成因当中的一个、嗯、一个原因而已。嗯，可能是主要原因，但它不是唯一的原因。嗯、我觉得这个这里面、嗯、这方面是有欠缺的。嗯他各个
2: 比例集中到这个地方
1: 对他落点落的太窄了。嗯，是的，嗯。嗯所以我其实就是第一个案子跟最后一个案子印象特别的深，嗯，其他的案子就是都是都是现实中的那个案件是比那个什么比那个电就这个电视剧里面演的更震撼，嗯、因为它是砸，他砸揉进去了嘛？就比如说那个交通事故那个，那是一个十三岁的小孩然后开车。撞死了一个送外卖的，应该是送外卖的一个大学生，但大学生好像还是大一的新生，赶上疫情就没有办法开学嘛。他就是边边自学，然后呢边去打工给自己挣这个学费，然后被他撞死了。而且呢，就是撞死人的这个小孩只有十三岁，他的车里面坐了八个人，就算是他坐了八个人，这一辆车里你说塞了多少人进去？嗯、就是本身这个案子其实是。是比电视剧里面演的那个是更让你无法接受的，因为他还他还把校园霸凌啊这个东西，还有这个小孩本身，你你嗯、对吧？这个小孩本身自己也是一个就是上过少对，对对对，就他杂糅东西特别多，但最后也也是都没讲到，对。所以呢，哎，这个东西就没有办法去说清楚了就，就对。但是我还是觉得第一个案子跟最后一个案子特别的震撼我，嗯。嗯 OK， 那我们请娟娟来说说。嗯，除了最后一个案子之外，我
2: 觉得我主要是就是他那个前部长。嗯，我对他那个五弊案还是印象挺挺深刻的，因为剩余的这些案件，反正嗯，多多少少都主要还是牵连到其实是，呃，你像比如说，嗯、哦，有的是因为父母家庭的贫困问题，父母要出去打工，根本顾不上孩子；有一些有一些是因为太有钱，然后也顾不上孩子。就是，反正我有钱能能请律师摆平很多事情。其实这算一个大类，但是其实我觉得像那个部长他们家那个儿子那个事情是整个一个社会问题。因为我当时看的时候，我想到你看这个整个亚洲这个文化嘛，我们以前古代江南科考分数，嗯对，江南科考也是从主考官一直到到这些考试的这些共生们，全部都是出现过很多的这样子的问题，就什么泄题啊什么的这种。这都是古来有之的事儿。你像他们这种，嗯，就是私立名校了，为了为了升学率，学校是为了升学率，为了为了生源，为了收入，然后家长们是为了孩子光明前途，因为全部都是那种很有名望、有社会地位，反像是肯定是都是社会阶层前百分之三的人嘛，就都都在那个父母的名单上。那这样就是我们就觉得这这些人家掌握了这个世界上。差不多百分之八十到九十的资源吧，甚至更多，然后依然要就是说在在这个规则下面制造更多的这种机会，然后去挖更多的机会。但是这个规则就是说仅仅是这个案子里面嘛，还是说他们其实从他们上学时候开始，一代又一代人就是互相怎么讲，互相包庇，互相这个这个协助，然后制造这样的规则，然后导致整个其实整个的这个这个社会的规则已经是偏的了。就我当时就想到，一个是这个，我主要喜欢那个叫什么李李什么这个这个男演员，我很喜欢他演。就他当时演那个，他其实知道这个事儿以后，然后不是金浩又演这个法官去医院找他了嘛，找他的时候就逼着他把这个真相其实说出来的。我觉得当时那个就他在就洗脸池那儿把什么东西摔碎，他老婆把什么东西摔碎，就是那场戏，他真的给我演出来了，就一下子老了十岁的感觉。就那一个瞬间，他一下老了十岁的感觉就出来了。就虽然在此之前他一直是在，呃，极力隐瞒他的这个这个儿子的事情，然后，就你也看他他那个心力交瘁，但是你并没有觉得，就是他还是可以撑得住的。虽然状态不好，但是可以撑得住。然后就是那个瞬间让我觉得他真的是一下子老了十岁。我觉得那段戏真的演的很好，虽然这个剧情没有什么很惊艳的地方，但是戏演的很好。然后就是，主要是这个案件后面细思极恐的事情太多了。就像我记得前一段，就是关于我们那个教改，从去年年底开，去年开始一直到现在，这个教改就是取消了很多校外的辅导啊什么的这种，就到现在还是会有很多的争议在里面。然后，嗯，但是我我记得我看过一个，就是也是一个培训学校的一个老师，他就讲，他说这个这个事儿呢，他说是。以以早不以晚，他为什么？他说因为教改就是这种这一次的这种教改，其实是就是保证了更多更多的普通孩子，然后那个相对公平的这种教育教育的可能性，而就是杜绝了这个最后的这种教育资源完全精英化的这种这种，就怎么讲？给他起码就是能给他控制到一定比例上。如果就是继续放任像以前这种完全靠校外模式。嗯，去补课，然后去获取更多的这种教育资源，然后有更好的院校愿意录取的话，他说其实最可怕的并不是说教育资源的这种私有化，最可怕的是将来的这个贫困资源的，就是那个贫困人群会因为从教育源头开始就越来越多。他说其实是为了阻挡这个，我觉得他当时讲这个，不管是个人的意见也好还是什么，但我觉得讲的还是挺有道理的。你像今天。你看这个剧里面，因为我们我们是不可能拍这种题材的各种原因太多，我觉得拍不出来，不是不能，不是不拍，是拍不让，是暂时不给拍。我觉得，但是问题其实是一样的，所以我就是觉得这个这个故事虽然反映的这个残酷性和这个残忍程度大概是在十二个剧里面最低，就是不是大概十集电视剧里面是最低的，就是他讲的这个，嗯，可能是直接对社会的危害性看起来是最低的。但是其实他的他是这个影响能力最大的，然后也是最容易潜移默化的制造很多社会问题，<对>而让很多普通人是不自知的。嗯
1: ，主要现实中韩国是经历过，就跟咱国家一样嘛，就是把这个教改啊什么的都取消掉，然后培训学校关掉。韩国是经历过一,一轮了，但是他们后来民众又自发的去那个那叫什么来、啊？他们他们是哪台？青瓦台，对对对，就联名去,去几十几十万人、几百万人，然后联名签字，然后又恢复过来了。就他们是改不掉的，所以咱们能看到天空之城啊，能看到顶楼啊，就是这个东西。你要你会看到他。它。它考试并不只只是说，比如说这帮孩子去考公务员什么的，不是的。从考大学到考艺术生，他就是把这个社会阶层一张网提前织好了，是的是的然后是世袭制的。说白了，嗯、就而且在在在圈子里面转。前几年的时候，韩国爆出来了丑闻，但好像不是这这种高考泄题案，好像是考大学舞弊案，好像就是。就是有那种什么名额，就给办进去。这个我觉得这个东西特别正常，你不只是韩国有，这个哪国都连哈佛都出来过，不叫<你>正常，叫常见。他叫常见，对对对，他不,、啊、不正常，这个事儿不正常<对>一定不正常，就是很常见，就你知名的大学都爆出来过这个，就甚至于咱们的就是知名的大学也说过这个问题，你为什么给那个就比如说华人，对，呃，对吧？他不能。华裔，华裔的这种华裔的人分儿为什么就比咱们本地的人分儿要低这么多？就你很容易，就比如说我买一个海外的身份，就比如我移民了，我去塞浦路斯了，或者是怎么样的，就我也不不见得就要去美国啊什么的。然后我就拿了一个华人的身份，然后我考清华，我分儿很低，我就进来了，但我还是中国人，对，我长得也是中国人，在中国长大，上中国的大学。我也没有经历过国外的一些个学习的那个什么，就觉得很不公平。我考四百分就进来了，那个考七百分，一下差三百分，大家就觉得就这个事情一直都有，对，一直都有。但是就是怎么去缩短就是这种差距的问题，就是你填补这个漏洞，也是很多人都在努都在努力的事情，就是就是。这个影片，我觉得金惠秀就那句台词说的特别好，就是说我们都知道这个世界是不公平的，但是至少在考卷上要是公平的，就是说，就是说你怎么能用那个为了帮助孩子法律来、啊、对来惩戒孩子？就是你用了很多手段，嗯、用了很多漏洞去拿到这个名额，跟你直接发答案，这是两个概念。他的，他把这个东西是直接特别浅显的、就是，就是就是展展现出来了。但是我觉着啊，就直接卖答案这个事情非常难。而且就是任何考试里面都很难暴露出来，所以为什么我就觉得这个案子给我不震撼就在这儿了？因为你想达到目的的手段，对于他们那种社会上百分之一的人来说，他们有千万种方法，他不见得非要买答案。这个片子他最后落点在把答案卖出来了这个事情，这种太简化了，太简化了，太粗暴了，简直是。其实他
0: 们也不敢往深挖，说白了，就
1: 或者没错，没能力往深挖，对。对，他们
2: 可以骂财
0: 阀，是但是他们骂财阀也仅限于骂骂就行，<对>他们也不敢干什么，嗯、毕竟这个国家是财阀的。然后他们要骂教育，<对>骂这个什么补课这种，什么打破了这个公平竞争的道路啊等等，<对>但。你看，之前去年前年不都出了好多都是类关相关于教育的这种韩剧嘛？嗯、可是除了大多数就是很压抑，但是又很狗血。可是他真的去戳破了这个泡泡吗？没有，
1: 没有，嗯、没有什么改变。嗯，他只是借这个题材给大家演了一出剧而已，嗯、是让
0: 大家他试图去唤醒大家的这个反抗啊，或者反思啊等等啊，但是。嗯要通过电视剧去改变世界，这个事情怎么可能实现呢？嗯，对吧？而且,而且这个东西就是说什
2: 么、啊、就是<对>我觉得他他那个部长就许下宏愿想要实现的事情，轻轻松松就被他两句话戳破了。这种这种宏愿太，太太像个气泡了。嗯。
0: 没有这里边的人没有什么坚持的东西，包括女主，嗯、我觉得她她到后面，因为我我甚至觉得她如果单纯为了复仇去接这个案子，不要搞那么伪公正吧？这个这个、最后还是我是一个优秀的法官，这种弱点、嗯、就没意思。当然了，这个可能喜闻乐见，但我我更希望她就是为了复仇。我觉得怎么学法律的人就,就不能有点自己的。情绪吗？嗯、对他复仇，但是被发现了，然后被取消了，不允许他接触这个案件或者怎么样，我觉得都可以。那你不要最后就又落在了这个东西，这这这一条上面。我是以德报怨，我还是要从什么法律人的角度，不是不可以，当然可以了，而且这个是最正确的，最正治正确的。这一
2: 点他就没有那个模女检察官做的好，嗯、在
0: 这个地方。嗯，就我一开始的时候看这个剧，一开始的时候我还觉得。上来两个案子不是，我就觉得金辉秀这个角色好歹是有一些，呃，雷同，呃，不是雷同，就是他在法官这个位置上，他是比较特别的，又是比较特殊的，嗯、他敢说，他敢做，而且喜欢走一些不同寻常的路，对吧？然后法官有没有调查权？嗯呃、嗯，两说啊，法韩国法律我也不太熟悉，所以我不能不不清楚有没有。但剧中好几次他的同事也好，他的上级也好都说了，你法官是法官，调查不是你的事儿。但是他也有有说了，法律也规定了，我们是要弄清是非真相的这个权利的，我们有这个义务，对吧？但但是调查权这东西，我觉得应该是在警察、刑警手里的。对，所以他他很。坚持，包括他和那个车法官在接触的过程当中，他会跟车法官，车法官常常误解他，你知道，常常误解他，就觉得就是那个找了一个完全
2: 频道对不上的猪队
0: 友，哎，就觉得你、哎、觉得你你也不过如此啊，你没什么特别的。但是女主啪一个给他现场打脸，就是你怎么知道我没干呢？你以为只有你正义吗？就那种。然后呢，他会在很多事情上面就是冷着脸，面冷心热嘛。他他嘴上说着我讨厌少年。犯罪，对吧？少年罪犯，但是你看他做的是最多的，所以这种意图塑造人物人格上的反差、魅力等等，嗯、我觉得就就很简陋，这个手法真的很简陋，嗯、就没有什么必呀、啊。对，因为他冷着一张脸出来，其实你就知道他是什么人了，你何必要花这么大的笔墨在这个上面呢？哎、对吧 ？OK， 我打打断全全了，全全你继续吧。
2: 哦，没有，我就是这个故事给我印象很深，而且中间有一点就是说他那个，当然说，嗯，说他就是他立下雄身壮志，就去,去当国会议员，也是为了推动这个什么青少年犯罪的这种这种法庭建设的一些一些东西。但是我就突然想当时看那个申敏儿和李正宰那个有一个议员的片子，嗯，好几年，官去年还是前年，对，负责官，就是一种你为了。更高的正义，然后去做一些并不怎么正义的事情，然后美美其名曰也是一种怎么讲，一种一种往上的这个这个人生目标和追求，嗯，就就挺没意思的。其实这东西很多时候就是对人性和自己，既是对一种怎么讲司法制度的一种一种一种探底，也是对其实对自己人性的一种探底。我觉得一再的用这种表现方式，然后去。啊，去去去去描述故事，我就觉得挺没意思的，而且，嗯，好像很轻松的就一句话就把就把就把这个问题解决了。嗯，如果他这么有说服力的话，他当时已经说服过他一回的话，因为他第二天他早上就是又要继续当他的法官装，装作没有事情发生一样，就感觉不是这不是 bug 的问题，这、就是一个，我觉得这这。韩剧在处理情绪推进和这种故事逻辑上，早就不应该出现这种。应该是很细的
1: ，对
2: 这简直这这这对他们来说是 bug， 对我们来说是简单粗暴。嗯,嗯太简单粗暴了，就是小朋友的这种教育教育式的，就是阿姨告诉你这件事情不能做，好，我不做。那还要需要用好几集来体现嘛？就是，就老是那个怎么讲就。吃包子一口
0: 没咬的馅，两口就吃过了，两口就就就没没馅的那感觉。他要不就像那个《秘密森林》里边那个检察总长，在这里面不是也有那个角色嘛？是一个什么在野？是野党？哎，不是在野党，还是什么自由党？自由党？就他那个
2: 那个党也是。呃，那个什么议员了
0: ，对不对？对对，党魁吧，可能是。差不多就是党魁那一类的角色
2: 嘛。嗯嗯，就反正是我就觉得特别可笑，这个设定太小儿科了。
0: 嗯嗯，你、就是、就是他给我的这些角色
2: 对对就是
0: 很多事情都是这个刀已经扬起来了，嗯、但是没有砍到什么东西，<笑>刀扬起来然后出手会放下来的那种感觉。对，就挺浪费演员的。李胜明这么好的演员，<笑>对吧？演过这个卫生，他演的所有角色我都喜欢，嗯、就真的是太太厉害了。对，话剧演员出身，多厉害的一个人。嗯、但是就觉得嗯。就这个书属于他,他,他费了。喜欢看的人，哎，这个角色不用这么大的卡来，哎、就这种感觉是吧？
2: 随便找找什么人都可以、啊。嗯、还有那个，我很想吐槽他，就是他那个猪队友，嗯、也不是，也不算猪队友，就是女主那个<笑>那个那个同屋的那个同事。我觉得如果<坏>如果就是，在我现在这个年纪回头看他，他就是个猪队友。就是虽然他不是个差劲的人，但他经常搞出来一些情绪化的行为
1: 。主要是演员选错了。也不光是演员，的我就是个金演员这种人，你应该让他演个反派呀，他才能演出来多面化。<对>你让他演一个这么好的人，<他>我的天哪，演
2: 出来一副。然后你看，第一他喜欢管他不该管的事情，然后第二，然后他很容易就是把自自己带入。我觉得好几个案子里，他出现了情绪带入。他不像个法官，<为>像个神父。对啊，一个检察官搞成就是<官>搞成这个样子，<官>嗯，他能认真的断案吗？我真的很怀疑。就他能公平公正的去断案嘛，太太夸张了，就是这种。然后最后啊，要要给他为了把这个角色找补回来，告诉他他曾有这种感同身受的经历，所以就希望大家能跟他一样<笑>那个迷途知返，还还还是又正好回到了什么？就回到
1: 那一套上对对，嗯、
2: 哎呀，这个这个这个，哎，这么烂俗的剧，我觉得国剧都不拍了吧？国剧还是会拍的，就是这种桥段，哎<笑>。让我十分的失望透顶。你要不刚刚不给我说那个豆瓣上打九点零分，我都不知道。这个、对，豆瓣打九点零，我也震惊了。我觉,我觉得对我来说就是个四星作品，怎么这么多这么多五星的，吓着我了。我还是愿意去抖音上看乌克看乌克兰和俄罗斯打仗，<笑>太夸张了，就是这个打打分打的。嗯
0: ，
2: 我那天老孙我就去看咋样，我说看的内心毫无波澜，就是那种。
0: <笑>对，其实就头两集还行，<唉>嗯。头一集你是能够看到那种，就是、就我们头一集还是带有期待的，哎，越往后看越没意
1: 思嗯，嗯，挠痒痒有点可惜了
0: 。没
2: 说就是把那个菜刀擦的锃亮养起来，然后出去会放下了，<对>就是那种感觉，是<的>到底不知他想干嘛。
1: 所以我觉得这是编剧的锅，他改编的不太,不太新人编剧吧，嗯
0: 、也不说改编。我觉得他写这个剧本的时候，<是>他可能就想要采纳很多真实的案件，但是呢，他不是说能不能,的能,不能写的问题，是而是他有没有真实的去了解过这个案件里面的蛛丝马迹。嗯、就是这个案件，一个案件，案件发生了，它是一个结果，但是前面的原因和过程呢？你作为一个创作者，你要去拿真实的案件改编，你必须要去了解始末、因果关系，嗯、对吧？这个里边警察做了什么？在你看，在这个剧里面，警察几乎是隐形的，也没检察官什么事儿，他主要就是法庭嘛，总共是讲法法官和少年犯的事情，对吧？就就这两个方面。但是我觉得，就是应该可以把。警察和检察官这两个角色稍微扩写一下，我还是还是编剧经验不足的原因在里边。而且我十分怀疑这个里面真的加入了一些
2: 美剧的编剧，就是他那个让我觉得整个连贯性特别，就是那个连贯性质感像美剧，但是那个连贯性的能力完全不能比。嗯、呃
0: ，就是有些。嗯呃，怎么说呢？我我甚至有时候看一些片段的时候，我觉得他在喊口号，啊、哦，对有这种感觉，就是
2: 框架里搭好了你，你来你填嘛。但是他给我填不好，嗯
0: 。然后就是你比方说，像好几次女主在法庭上面，已经庭审结束了，然后她坐在那儿，嗯、然后冷着一张人家欠了她五百万的脸。嗯那边巴拉巴巴拉巴，我就觉得人家谁要听你啊？庭审结束人家要走了好吗？包括那那那几个，就是之前不是有一群学生，就是那个孩子未成年，然后驾车导致死去了，然后那四个小孩站在法庭上什么什么的。嗯、所以你到底要表达什么？表达这些你起码要说一下这些孩子是来自于什么样的家庭，对吧？什么样的家庭给了他们什么样的影响？啊，你你不要去只展现说啊、哦，这个未成年人他植物人了，然后撞了一个受害者，事故的受害者死亡了，然后其他人什么惩罚都没有得到，你妄图去讥讽说这个法律的可笑性，法律啊是死的，执法人是活的。然后如果虽然韩国也算也算是司法独立吧，他不为这个，不像我们这种集权性国家，他是这得这个。司法不独立的，但是我现在我作为一个学法的人，我是觉得啊，就是以前我觉得司法必须要独立，现在我觉得在我们国家不独立比独立好
1: ，真
0: 的，嗯、呃，人太多了，太散了，所以你没有一个绝对的权利在这边控制它，嗯、是不行的。法律会被滥用我，我觉得这
2: 两年真的是对这个这个对世界的认知冲击非常大
0: 。嗯，那我也不能说别人国家不好，我也不了解他们，<笑>对吧？我只能说我们国家，<笑><唉>就是我,我这是这是我个人司法上的转变，嗯、肯定会有同行或者说学这个法律专业的人不同意我说的啊。我说的只是个人的感受，我就觉得说，呃，嗯，怎么说？嗯、呃，也许或许。在我们死后的若干年后，中国法律司法也独立了，但是我们就拿这个一些所谓有司法独立的这些国家来比的话，他的法律不服务于人民或者不服务于政党，但是他服务于资本家，你又怎么办？哼
1: 哼
0: ，对吧？就所以还是那句话，法律的条条框框放在那儿，你可以说他是死的，但是人是活的，所以会活学活用，会钻空子，会走。灰色的那那那个怎么说角落，是吧？嗯，只要善用法律，然后因为法律本身就预留了这种可能性，对吧？为什么法整个司法的这个体系里边会有各种各样的职业和职位的存在呢？不就是为了达到一种程度上的平衡嘛？这个我们在以前讲一些律政剧的时候都是讲过的，法律本身就容留容容留了这个。给你辩论的机会，也可以给你钻空子的机会，这就是平衡，对吧？而且可是很多人不不不明白，总是觉得哦，法律它一定是正义的，一定是会保护我们的，不是啊？法律只是社会托底的，在这个托底，你想之所以是托底的，你就去拿一个拿一个缸，那个底部。对它，它是没有这个底部就漏水了，就东西都漏完了，所以它只存在于这个价值。可是，在这个底部上面呢，还有很多很多的空间，对吧？这个形，这个比喻，大家应该脑子里有概念了吧，对吧？在这个上，法律的上面还有呃，社会的公理，有道德。有自我的约束等等等等东西在那边。你说任何事情都是，哎呀，都是法律的锅，都是法律做的不对，呃，都是法律不健全导致的。我觉得就特别蠢，这种说法、嗯、很无知，<的>对吧？嗯、而且也是一种非常自私的行为。就是你，你如果你犯了错，你觉得不是我的错，是法律的错，是法官的错，那你把自己刨出去了，就就在这个距在这个剧里边，你看很多人都是这个样子。那些小孩犯了罪，他会觉得我有什么错呀，对吧？包括那个新的那个部长来了之后判的第一个案子，判完之后，呃，女主和车法官说的是，车法官不服嘛，然后女主说你觉得他判错了吗？他在这个法律的框架里边他没错呀，对，他只是要效率啊，三五分钟判一个案子结束。他才不管你人到底怎么回事你这个会不会影响到你的前途啊？你是不是会还有机会啊？等等，这不在他的参考的价，就是说这个范畴之内。他要求的只是完成 KPI， 你怎么办呢？对吧？但是你说他做了吗？没有，这就是我说的，有很多事情啊。呃，我如果我们只做了那个本分的部分，而不是去做跨过的部分、越界的部分，那这个事情。就是那张网，那张网是渔网，是有窟窿的，就会有很多人漏下去了。然后这个时候，所有人都会觉得我又没做错，但是也没做对，嗯、对对对吧？嗯，或者说你做的这是人性最
2: 最那个什么的因为对于
0: 特殊的职业，对于为社会托底的这个职业，我们必须要求更高，嗯，对吧？内在对自己的要求高，社会对你的要求高，人民对你的期待很高，所以这个东西，我觉得后来这个部长也不错啊。他跟女主说：“我从你身上还学到了很多东西。”甚至于在最后这个案子里边，他也算是悔改了。曾经因为他的五分钟策略，他的疏忽大意，他追求高效率，他没把人民当回事儿，也没把孩子们前途当回事儿，呃，也间接造成了后面这个轮奸这个案子的发生，嗯、对吧？当然了，我觉得那些人没有救。你这边当时判他们的刑了，<对>过了几年出来了，嗯、他们还是恶狼，嗯，还是畜生，是没有办法的。没错。但是你作为一个法官，你做错了，嗯，是吧？所以很多时候啊，时候啊，我们现在嘴上说的是对啊、错啊，可是我觉得在这些问题上面没有绝对的对和错。没错，嗯，嗯具体问题具体分析，是、嗯、就是这个意思。对。然后像我的话，我比较印象深的。其实是那个，就是那个怎么、呃、说，在那个，哎，怎么去形容？就在那个家庭里面，那对母女承担了，呃，重、哦、重新给这些女性的这个少年，嗯、他
1: 们应该算是在教育中心是？对，
0: 在教育中心、嗯、机构吧，应该说是、嗯、对吧？嗯、是。然后他们应该算是轻型的犯罪，嗯，轻型的违法了。呃，甚至都不算犯罪，就是违法了。所以社会是给他们机会去改造的，而且这种可能就不会纳入你的档案，对你未来造成什么影响了。而且他们主要的问题全都是来自于家庭的，对吧？没有得到过爱，<对>没有得到过父母正常的爱护照顾的孩子，内心是非常缺失，是非常大的。然后呢，其实看到这个。女的这个机构负责人出现，就是中心主任出现的时候，太熟悉了。这个演员知道吧？<笑><对>我心想，这次的话，他应该是会演个好人了吧？因为以往他都会演坏人，嗯、这次我想这次应该会来个反转。果然不出所料，所以说他每一个发展我都料到了。对、嗯，就是好无趣，<对>好无趣。<笑>因为你看他，这个这个每一个案子五六个案子里边，每一个案子都是这种结构，嗯、就是突然发现了一个关键性的证据，哪来？这么多巧合
1: 、啊，还有么反转
0: ，突然反转，
1: 反转，反转，三段式的那种。嗯、他剪辑就这样故意剪的。你说你看一次两次还行，看多了你就觉得腻了，疲惫。嗯，嗯
2: 对，没有，就是好像就就是每道题，然后 yes no， 就是让你让你
0: ，然后就跟考试一样的感觉，特别明显。哎，就是这个、嗯、这个案子给我印象深深在哪儿呢？其实就是，呃，一一个重点就是这个中心主任的女儿。对吧？因为他们也是单亲家庭，因为母亲对于其他、嗯、对他工作的热忱，有救世济世救人的这个心，导致他们自己家庭破裂了，出现了问题。然后这个女孩就也是一个受害者，嗯、在这个问题上受害者，嗯、对,对吧？她、嗯、就觉得她不明白，也不理解，对吧？我觉得这一点写的还是不错，所以这个案子给我的印象蛮深的。嗯、包括还有那些女孩子逃出去，一开始你会觉得哦。好可怜、啊他，他们是自己跑的，<对>然后后来啊、呃，原来不是，是中心主任的女儿，中心主任女儿赶走的，是吧？把家都砸了，什么什么的，嗯、这里边有很多很多的因素存在，我觉得这案子就写的比较的复杂，然后也、嗯、比较的人性化，有有一点就是比较真实，嗯、对,对，然后这种我就我本身也见见过，就是说我们总是。觉得天然的父母对孩子一定是有天然的责任和爱的，不是哦。虎毒不食子，嗯、但是人类是可以一食而食的，嗯，你知道吗？嗯、人类远比禽兽凶残的多
1: 。是的，嗯
0: ，然后不，并不是有些人说生了孩子他就一定具备母性，或者说具备这个。反过来应该怎么说？父亲，父亲这个词好像是没有的。<笑>就是说你做了爹，你不一定真的有这个当爹的自觉，对吗？嗯啊，然后这个里面你看，他又会很突出的去写那些妈妈做的不到位的地方，包括这个机构里边的那个小女孩，特别凶的，像大姐大的那个小女孩，最后也不是被她妈妈的男朋友暴打了一顿嘛？她妈也当她不存在，嗯、其实这种伤害是非常剧烈的。包括到最后法庭上是他的叔叔来的，不是他妈妈来的，对。所以有可怜之人必有可恨之处，你反过来是成立的，是、嗯。对，嗯、所以所以怎么说呢？就是说，嗯，我们有的时候我在我们包括我们群里面聊天的时候，大家就讨论一个问题，比方说，呃。呃，父这个妇女家暴的被家暴的问题啊，等等啊，或者说拐卖啊，怎么总是觉得哦，我们这边的警察不作为，我们的法律有漏洞什么什么的，<笑>然后说社会福利机关啊，包括没有托底、没有兜底的这种机构，我我负责任的告诉大家都有，只不过就是说一个呢，就是还是那句话，人是最大的变量。在这个里面，只要但凡涉及到付出或者涉及到利益的时候，呃，人就会有私心，这是一点。第二个呢，我觉得就是，呃，执行上面没有加上强制性，啊，不，不管是对执行者还是被执行者，都没有加上强制性，因为没有什么法律相关的法律法规作为依托，你也不敢，其就是说用用比较、呃、这个什么。超越的这个手段去改变一个人，或者管束一个人，或者帮助一个人，嗯、你可能会被反噬，所以大家不敢。嗯、但是你说没有人去做这个事儿，或者说没有警察去抓拐卖分子，呃，我觉得这个就不公平不公平？为什么呢？真的，我在我的行业里的时候，我们参与过很多这样的公益活动，也不能说公益活动吧，是我们本职工作的一部分。就是我们有义务或者有责任去帮助这些被伤害的女性，或者男性，还有那些被伤害的孩子，对，有。但是你知道吗？真的，当你去面对这一切的时候，你才会知道何其难，嗯，很难。一个呢，就是说我们不能所有的问题都归于归结于这个社会不好。我还是这句话啊，你比方说你帮助一个被家暴的女性。然后你会，一般普通人会说都被打了这么多次，他为什么不报警？然后有人会说报警，警察也不管呀，对吧？会有这种阴阳人吧？嗯、然后嗯，会有、呃、也有的人说、嗯、他为什么不跑呢？嗯、呃，为什么要一直这样呢？是不是怕自己养不活自己？我跟你讲，这就是其中的一个客观原因。还有呢，被长期家暴的这些妇女啊，就其实，在心理上已经被摧毁了。一个人啊，当你、嗯。把他的尊严、他的自尊心打碎的时候、打垮的时候，他是没有站起来的勇气的，就是不可忽略的一个核心原因。嗯、所以你不要总是站在高高在上的态度，哎，你既然这样，你都不自救，你巴望谁来救你？不是，是<的>他没有自救的能力了，嗯、你知道吗、嗯？是的，嗯，对。然后还有就是，我觉得，呃。我们也不能要求看客总是宽容，而是我觉得我我想要求看客们学点知识和常识。嗯，你看你看热闹可以，然后你要评价一件事情的时候，最起码你要去了解这个事情，你起码知道这个事情的边框在哪里。是，所以怎么说呢？我觉得大家如果说。总是说，哎，错都是法律的错，错都是社会的错，错都是警察的错，都是政府的错，这不公平。然后呢，你要是转过头来，又又觉得老百姓永远都是无辜的，这也不正确，好吧？啊，这这个话题我就说到这儿。这是我个人的看法，不代表其他人，也不代表我这两位朋友。他们如果愿意跟我一样想，我也没办法啊。然后呢，<笑>像这个青少年犯罪，就我说就说题外话了啊。呃，就是因为我们曾经做过一个长期跟踪的，达长达五年之久的一个青少年的，呃，心理发展的一个课题，跟跟踪了很多孩子，呃，上万的这个样本。呃，从这个最后的这个整个发展过程当中的曲线变化来看，呃，我觉得是不太乐观的。这也正好印合上了说我一开始节目开头说的那些数据、那些数字、那些百分比。嗯，这个里面原因很复杂，除了前面说的心智发育不成不健全啊，然后家庭原因啊等等啊，我觉得就是说这这方面啊。呃、嗯，孩子学习的模板其实也有你和我，这个社会上在发生什么，然后这些小孩子就很容易学到，
1: 嗯
0: ，所以每个成年人其实都有义务为孩子做榜样的，对，是的，嗯，是的，然后，呃，一味的苛责或者说一味的溺爱，一味的，呃。呵护我觉得都是不对的，所以做家长虽然大家都是第一次做父母，对于大部分的父母来说，但是要学习。你并不是说我是个成年人了，我就可以放弃学习。其实做了成年人，做了爹妈，最重要的是要去学习，怎么样让自己成为一个合格的父母，然后怎么样去教育一个白一张白纸的孩子。嗯、除了那些天生基因里边是恶种的那些，这些我们。撇开不谈，我们就讲绝大多数的孩子，他真的就是一张白纸。你所有家长所做的一切，在他眼里面其实都会成为印象，他会有样学样的，因为小孩子就是从模仿他人的行为开始的，对吧？然后，为什么这个剧里边那么多的小孩子的问题，心理问题也好，行为问题也好，都是归结在原生家庭里面呢？因为原生家庭确实是在青少年犯罪这件这个事情上面占了很大的一个比重，嗯呃，所以就像我再举个例子，最近有一个朋友他找我，他说有一个小孩，他们亲戚的小孩，呃，已经停学半年了。这小孩非常的聪明，考到了当地的最好的中学。成绩是不用担心，就是学霸类型的一个初中的小孩在看资本论《资本论》嗯，《资本论》，而且，然后就是，但是他抑郁很严重，很严重。然后，嗯、呃，朋友就问我怎么办，我就说你大概情况跟我讲一讲，我来我来思考一下。然后跟我说，就是他的孩子的妈妈非常乐于去告诉陌生人，这个孩子得病了。然后孩子的爸爸会永远责怪妈妈是一个不负责任的妈妈，没有把孩子带好。然后他们逼着孩子去看精神科，呃，那我们也知道，不是说精神科的医生水平不够，我觉得精神科医生水平都非常高。但是呢，你知道，就是这种三甲医院精神科，或者像我们上海的宛平南路六百号这种呃市精神卫生中心啊，这些医生啊，他每天要面对无数的病人。而他可能做一个诊断之后，就会很多需要物理治疗或者需要药物治疗的人呢，你就吃药，然后随时过来随访等等。呃，然后如果只是轻微的问题的话，可能找心理咨询师就可以了。可是呢，心理咨询师现在这个市场鱼龙混杂，很多就是都不是二把刀，都不知道是哪来的蒙古大夫，你知道吗？他没有任何的知识积累，就是花了钱，或者说花了几个月的时间，就考了一张心理咨询师的证，然后呢，呃，攒够了时间之后呢，就开始这个那个，反正就在里面瞎搞嘛，目的只有一个赚钱，对吧？然后后来，当然这两年开始整顿了啊，那好，稍微市场规范了很多。我为什么要说这个呢？就是这个女孩子，她父母为她花了五花了五万块钱，去看看病。然后呢？小孩子的意思就是，我知道这个药吃。这孩子聪明到什么程度？他看一眼这个药，他就会去查，这个药是治疗什么的。然后这个药的药性是什么？然后他从心内心里面产生了一种防御机制。他他其实吃下这个药，因为药物有稳定情绪的作用嘛，就是很多不明白的人会说、嗯、吃了以后人傻了，不是人傻了，只是让你亢奋的情绪或者抑郁的情绪回到一个相对正常的数值上面，对吧？是起到一个稳定的作用，嗯、作用稳定的作用，嗯、先控制后稳定，啊，但是很多。孩就孩子，他说这个药我吃了之后我就胃痛，我头痛，我浑身痛，其实是药物引起的吗？不是，是心理引起的，因为他排斥。可是他为什么还要吃呢？他说我不吃的话，不吃的话我妈妈会难过。哎呀，听真难受，对，特别难受。嗯、然后呢，我打我朋友说你能不能去帮我见一见？我说好，你安排。嗯、呃，我我我去摸一摸。买，我看看这孩子到底现在面临什么样的问题。但是我也跟他说，呃，我希望我跟孩子对话的时候，你能把他的妈妈带离，不要在旁边。还有呢，等我跟孩子对话完成之后，我希望能够跟他妈妈单独对话一次，我想了解一下他们之间到底发生了什么。对我觉得就是这个，所以你说一个小孩子出现了心理问题。出现的心理问题已经只是一种结果，可是还是那句话，起因呢，过程呢，嗯、很复杂的。我们怎么去各个击破？<对>怎么去梳理清楚，打开他心里那个结？我觉得大多数的现在所谓市场上的那些心理咨询师是没有这个能力的。嗯
1: ，
0: 对。然后，嗯、呃，就挺可惜的一个。很好的小孩，然后朋友就问我说：“那小孩子看《资本论》怎么办？”我说：“这样的书啊，我到这把年纪都未必看得懂。我觉得孩子，你哪怕现在给他看看世界名著，看看,看看《茶花女》嗯，看看《简爱》都可以，对吧？你不要去看这样、个、这样类型的书，因为很容易看跑偏掉，很容易钻牛角尖，把自己的整个人都就看的思维方式啊，然后，呃，精神上的很多的东西啊都看窄了。”呃、什么年龄看什么书这句话未必对啊，因为我小时候还看繁体版的，我记得我刚认识字都没几个的时候，<笑>我还看繁体版的竖<笑>版的那个《杨家将演义》。嗯、对，就不务正业的书看了很多，很正一本正经的书也看了很多，所以我不认为什么年龄一定要看什么书，比方你十岁以内一定要看绘本，一定要看动画片，没有这种说法的。嗯、但是如果这个孩子他本身现在就是一个心智发育不健全，第二他心理出现疾病了。这个时候，家长应该给他有效的引导，而问题就出在于这个家长他没有能力引导。家长一方面也在博取同情，一方面又非常畏惧这个孩子，就是不敢跟这个孩子提什么。而且我这个朋友就是去跟这小孩子，呃，跟就是他们母女俩坐在一块聊天的时候，朋友跟我说，他说只要不谈到他的病，这个孩子无比正常，超级健谈，很活泼。然后一旦他妈开始说哦，他有这个这个病，呃，我很苦很苦的，我也不能上班，我一直陪着他。这个孩子就陷入了自我的世界，外面的任何声音他都不要听了，就关闭了，他不听了，管你们怎么说，他就旁边打游戏，或者就滔滔不绝的去讲，呃，自己现在的这个身体上的痛苦和心理上的痛苦。啊、哦，我就觉得，你说，这孩子多可怜。然后我也觉得这妈妈挺可怜，可是呢，就妈妈显然做的不对，而背后的这个还没有出现的爸爸，更加的不对，对吧？嗯、因为这个爸爸唯一会做的事情就是责怪他妈没有把孩子带好。<笑><笑>嗯，所以这个这个事儿你说咋整呢？对不对？嗯，我我也希望能够通过我的努力和专业知识，能够能帮他们一点点，但我觉得。呃，只能尽力而为，所以我举这个例子的意思就是说，我们不要总是从结果只看结果就定标准或者下结论，事情真的很复杂，很复杂。<对>就比如说打仗这个事情，打仗只是一个结果，它为什么会打起来，你知道吗？
2: 大家知道打完
0: 之后会有、嗯、会有会有,会有什么后遗症，谁也不知道。是你不会想从前，你不会想未来，你只会看当下，啊<是>，呃、这是一个偷懒的行为，对，啊<唉>、呃，你不会督促自己去想原因。所以我是觉得，虽然影视剧是没有办法说去改变一个国家，或者说改变全人类的，但是影视作品存在的价值应该是一种警醒和提示的作用。嗯,嗯，我对这个剧的失望就在于这里，它功能性是有的，嗯，可是呢，这个怎么说，它也是运气比较好，正好现在全世界青少年犯罪率都在提升，都在低、嗯、越加的低龄化，在探底了，所以它在这个时候出现一定会受欢迎的，但是。或者说这个剧过个五年十年再播的话，我估计九点零分是绝对不可能有
2: 了
0: 。嗯，对。然后八分
2: 都扣很悬
0: ，是因为现在很多的人啊，他他能够看到这个问题出现了，看到一种结果存在了，他焦虑害怕，尤其作为父母的，既害怕自己的孩子闯祸，又害怕自己的孩子被别人欺负，对吧？然后就。嗯就是又又不知道有什么办法去解决，但我觉得，嗯，很多时候如果家里的孩子，嗯，心神、心理上或者精神上出现问题了，父母先要去看心理医生，这才是对的。嗯，因为你至少要知道自己在这个事情里面错在哪儿，要承担什么责任，以及后面要跟孩子怎么样去真正的实现共同成长。孩孩子的榜样，在他没有成年之前，永远是父母。那些明星什么的，我觉得对孩子，虽然孩子们说啊，我当偶像啊，怎么样，世界第一或者怎样，可是你他，你让他摸摸良心说，他心里面的最重要的人一定是父母。所以，父母这个榜样作用是不会消失的。嗯<的>，很多时候，父母不要忙着推卸责任嘛，不要总是觉得啊、哦，我反正。我已经很辛苦了，我要挣钱，又要养家，又要教育孩子，要做家务，对吧？我
2: 也是一个男。啊、哎，然后你为
0: 什么为什么不？那孩子就不懂事儿呢？为什么你读书成绩就没有人家好呢？对吧？为什么你就那什么？你看这里边那个那个部长江部长江<是>江部长跟他二儿子说的那句话就是嘛，嗯、对吧？就你这成绩，你配吃饭吗？你以后想干什么？这种语言上的暴力。真的足够杀死一个小孩儿
2: ，对，爹妈,妈成绩太好，这孩子本
0: 身就是个阴影，对，嗯，就所以有的时候啊，真的爹妈呀，就有的时候不该说话的时候一定要闭嘴，然后呢，自己要去多多的反思，这个时候反思劝有用，知道吗？嗯，所以咋说呢？嗯，啊
1: ，像现在人世间。雷佳音那台词了，是<对>实话，你就要说吗？你就该说吗？确实是，是、嗯、
0: 是,是，这也就是人世间好的原因嘛。他给你嚼碎了，嗯、然后摊在你面前，好的、不好的、嗯、丑陋的、<对>难看的，全都放在你眼前。但是最后是用温情，<唉>是用人与人之间的那个信任，嗯、去把这些破碎的东西又缝合起来了。这、就是人世间非常难得的地方，<的>对。然后。嗯，这个这个少年法庭没有做到这个过于过于形式化了，嗯、是挺挺让人难难以接受的。太白讲，嗯啊，对，因为导演和演员们太强了嘛，不不应该是这个水准的。对，嗯嗯，能更好。对，然后我想在这里做一点点科普吧，就是，嗯、呃，前面因为节目一开始的时候我也说了。嗯、呃，现在青少年犯罪的现状总结为九个字，对吧？数量多，危害大，蔓延快，也讲了这个百分比啊。然后呢，想讲一下这个青少年犯罪的主要特点有哪些？第一呢，就是犯罪呈低龄化趋势。嗯、呃，有关部门统计啊，八十年代初青少年初犯的平均年龄是十六岁。九十年代初犯的平均年龄已经降到十四到十五，啊，现在是十三点二五，呃，然后社会第二点啊，社会闲散的这个青少年犯罪非常突出，就是前面讲的这些失学的孩子，还有一些留守的儿童，就是长期的父母在身边，或者说已经被学校给驱逐了这样的小孩，就犯罪的这个。犯罪率是相当相当高的，在这个里面比例是相当高的，嗯、呃，还有一些就是一些读书没读好，或者是家里没有能力让你在读书，然后盲目的跟着成年人、跟着大人们外出务工的一些青少年，这些青年的农民什么，因为他受教育程度是非常低的嘛，也没有见过大城市。然后一一看到灯红酒绿的时候，心就乱了，你知道吗？无所适从，就会导致很多的这个犯罪事件的发生。他们也是一个不安不稳定的因素啊。还有呢，就是，呃，学在校学生的作案率逐年递增，其中呢以初中生居多，约占青少年作案人数的百分之十八到二十二。还有呢，就是第四点，犯罪的类型复杂。敲诈勒索这种已经是小儿科了，最基本的。然后盗窃、抢劫，他们也是敢的。然后聚众斗殴，家常便饭，对吧？啊、呃，残害亲人，残害亲人这一条，大家去查一下，曾经发生过一些什么样的案子。甚至有的小孩吸毒，家里有钱也好，没钱也好，他会走上这条绝路。啊、呃，还有就是最可怕的，叫做计算型犯罪。啊、呃，就像前两年发生过的，十三岁的孩子杀了十岁的孩子，肢解，他怎他他哪儿的胆？他为什么能够准备好作案工具，知道怎么肢解呢？对吧？这叫计算性的犯罪。然后呢，我们再讲讲青少年犯罪的。构成原因是非常复杂的，很多方面的，既有社会环境方面等客观的原因，又有青少年自身生理、心理方面的主观因素。主观上看呢，青少年正在长身体、学知识，人生观、世界观逐步形成当中。然后呢，在这个时期内，他们思想认识上啊，就日趋成熟，但是不成熟，对吧？非常的敏感，又逆反。好奇心十足，并且富于想象力，喜欢模仿，但辨别能力差，以至于呢，在追求新奇刺激的时候，极易受不良影响，而导致违法犯罪。就是一开始说的，他们都是在模仿别人，所以我们这个作为这个社会的一份子，对他们的是有榜样作用的啊。多积德，多做好事儿，给我们的未来们一点好的引导的作用，这个很重要。然后，呃，还有一个原因呢，就是改革开放以来啊，我们的社会啊、学校、家庭环境都发生了非常巨大的变化。就是最直观的，就是经济上面的。就以前我们小的时候，家里边父母拿几十块钱一个月的工资，还有可能要养活一大家子的人。但现在小孩，你看。想买啥就买啥，对吧？家里通常不太会缺钱的，嗯、尤其城市里面的小孩不太会缺钱的。嗯，然后怎么说呢？就但是在你经济发生了很巨大变化的时候，对于普通人的家庭来说，父母肯定是要付出更多的时间去工作的。他不赚钱，哪有钱培养孩子啊？对吧？那么家庭教育就存在了缺失以及一定程度上的失误了，然后学校教育呢出现了偏差，这个偏差涵盖了很多，比方说一个老师一个班级可能有几十个小孩，他也管不过来，因为而且学校的主要责任是教育知识、传授知识，而父母才是小孩子人品塑造和道德观建立的主要的。这个引导人、引路人，你要指望老师？你说家长跟老师说：“哎呀，这孩子我们管不了了，就交给老师。”老师肯定一头雾水。哦，你都管不了，你生的，你让我管，我怎么管得了？<笑>我我我能打还是能骂？对不对？对，所以还有就是，当这些你看，不管是家庭里面没有做到位，指望学校，学校是无能为力的时候，那这些孩子怎怎么样，只能被赶到社会上去啊？他会觉得爹不疼娘不爱，老师也不喜欢我，那我就走到社会上去，沾染了很多的不良习气，对吧？然后看到别人，呃，有钱或者怎么样，他们就试图走捷径，那么就会行差踏错，对这些种种原因都是促使青少年走上违法犯罪道路的一个很大的原因。然后，那么我们光说了小孩子。这些青少年犯罪会怎么样？我我也来讲一个后果。呃，很多成年人或者说孩子们会关心说，那青少年犯罪了，未成年犯罪了，会不会有案底？案底肯定是有的，但是呢会被封存的。知道案底又称为什么呢？犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般只有过刑事犯罪前科的档案记录，而该该档案。犯罪档案一般存放于公安部门和相关国家机关。那未成年人怎么处理呢？一个呢是，怎么处理未成年犯罪的这些孩子啊？一个是已满十六周岁的，按照所触犯的罪名定罪量刑。呃，已满十二周岁不满十六周岁的未成年人，触犯刑法第十七条规定的特定罪名，嗯、呃，应当负刑事责任。然后。不满十二周岁的不负刑事责任。你看，我们现在的平均犯罪的年龄是十三点二五，快了啊，离十二岁。对，然后未成年人以后可以当兵、考公务员吗？不能。所以，并且他还影响三代，所以爹妈,妈们啊，一定要掂量掂量，<笑>自己做了老老实实一辈子，但是如果你的孩子犯了罪，他的儿子、孙子、重孙都倒霉，知道吗？啊，嗯、所以这些事情，嗯，真的，真的就是一个人的错，可能会影响祖孙好几代，一个家庭的几代人。那你这几代人的努力可能就都白费了，对吧？还有呢，就是，呃，我我看到说这个弹幕里边有人说，哎、啊，那我们国家的这个青少年犯罪是不是都送少管所呀？上官所是一直有的啊，就像我记得我很小的时候看过一个电视剧叫《少年犯》，我不知道你们有没有。电影应该是叫《少年犯》，不知道你们有没有看过？那是一九八五年的一个电影，嗯、然后我应该是在小学或者初中的时候看过，反正我有这个印象，在电视上看过的。对，其实我们国家很早很早就在关注这个问题了，青少年犯罪了。然后我我国的司法机关啊，对违法犯罪的未成年人实行。教育感化和挽救的方针，坚持以教育为主，惩罚为辅的原则，就是还是要还是要感化你，给你机会的，对吧？然后很多人不就钻这种空子嘛？有些小孩甚至于说：“我没满十四岁，你能拿我怎么样？”对吧？就像这个电视剧里第一个案子也是，那那那那那那小孩不就这么说的嘛？对法官说的嘛？对吧？然后呢，我们国家。是在有必要的时候才能由政府收容教养，也就是送少管所。至于什么时候是必要的时候，这个就很难界定，就很模糊。呃，需要根据未成年人实施犯罪的具体情节综合认定。嗯、呃，不要总是说现在社会上很多人为什么弹幕里会出现那个，我觉得就是犯了一个呃常识上常识性的错误吧，逻辑上的错误。呃，他首先他不了解这个东西，第二呢，他总觉得你犯了罪了，这些小孩不接受惩罚，他就会成为社会的祸祸祸害。但是我们是要本着什么？小孩子真的可以学好，也可以学坏。如果他犯了只是轻微的这些呃违法行为，然后经过教教育啊，经过司法机关的介入教育之后，然后家庭父母也能够调整观念，然后这小孩还是有前途的呀。还是有未来的呀。嗯、他不当兵，不当公务员，那他也可以做个工人，是的，对吧？也可以进企业啊。嗯、他有机会，他他是有权利生活下去的。嗯、所以，我们是以教育和感化为主的。但是如果他真的触犯了法律了，也是没有不可饶恕了，并且年龄也达标了，那么那就要对他实行惩罚了。啊，所以大家不要说见风就是雨，一看这个事情就是质疑一切，所有质疑归因都归因在政府头上。归因在法律身上，或者爹妈就是罪人，啊，这种就是这种单细胞思考就可以摒弃掉了，也不要做二极管，好吧？嗯，基本上科普的东西就就就就差不多吧，就这么多吧。嗯，对，然后哦，还有一点就是青少年犯罪呢，在我们这儿啊，韩剧、嗯、韩国怎么样？我不清楚。嗯，看年龄的话，差不多他们也就是十三四岁到二十岁上下的这个年龄。然后，毕竟韩国人好像是十六周岁就能结婚了吧？他到二十多岁了，他就就就就能不能在少年法庭，我也不清楚了、啊。但在我国的话，他是指已满十四周岁但未满二十五周岁的青少年出现违法犯罪，然后规定并且对社会造成危害的犯罪行为，呃，那么是要上少年法庭的。二十五周岁的还叫青少年，这个界定我觉得也可以改一改，啊，说法律一定需要往前走。就是如果说这个界定已经不符合这个时代的发展了，以及这个犯罪率提高的速度太快的情况下，我们是不是应该改一改？对，啊，让他们付出更高的成本，只有付提高犯罪成本，可能才能够一定程度上遏制犯罪率，对吧？震慑住，嗯，对。嗯，那基本上要科普的就这么多，然后，呃，这个我们这个剧基本上就讲完了。嗯嗯，嗯对，就是有兴趣的话，大家是可以去看这个剧的。然后呢，嗯，虽然它剧情不是特别的理想，或者说我们嘴刁，就是我们看多了，嗯、就是觉得不是很好，但你可能觉得很好，那你也不要跟我们吵架，好吧？因为你看别人的观点。嗯是要多一个角度，而不是为了让别人跟你站站在一条路上，嗯，是吧？我们也是，我们也为愿意接受其他人的观点，我们也尊重其他人对这个剧的好评或者怎么样，我觉得都是可以的，啊，这是一点。第二点呢，就是如果看这个剧的话，大家可以去做做功课，比方说了解一下。呃，我们现在的这个相关的法律法规，以及我们这个社会，我们的司法单位对于青少年犯罪采取的一些措施或者怎么样，呃，如果你不是孩子的话，你有可能有孩子，嗯，而且你即便没有孩子，你也是个成年人，不是光有青少年会犯罪，成年人也会的，所以随时随地提高警惕，对自己要有约束，这个是最基本的。还有呢，就是,是<的>如果有兴趣，可以去了解一下韩国的法律啊，嗯、这个就深入了。对，然后基本上就这样吧，推还是推荐观看的啊，嗯，毕竟比大多数国剧好看，这也是事实。
1: 嗯、是的，是的，很成熟，人家拍的。<对>嗯，对
0: 对，就是太成熟了，成熟的失去了灵魂、嗯，过了没有灵魂<笑><的>这个剧。嗯
1: ，对 ，OK， 那我
0: 们就聊到这，这期节目比较短。嗯嗯，但是现在已经是深夜的十一点二十分了，我们也老年人该睡觉了啊！再见试试。哎，是的，是的，大家晚<吧>安。安嗯。